0: Poštovani slušalci, tema najnovijeg mosta radija Slobodna Evropa bila je kakav je odnos Ruske i Srpske pravoslavne crkve. Sagovornici su Davor Đalto, pravoslavni teolog i profesor na Univerzitetskom koleđu u Stoholmu i Vladimir Veljković, istoričar koji se bavi pitanjima religije. Bilo je reči o tome da li je upravo ruski patrijar Kiril, kada tvrdi da je Srpska pravoslavna crkva po kulturi i duhovnoj tradiciji najbliža Ruskoj, Do the Russian church, as the strongest in the Middle East, put into the Serbian and other Christian churches as the older brother? And do the Russian and the Serbian churches are the same as one and the other are the territories that are beyond the borders of their sacred countries? It was also about how the Serbian Catholic Church stood on the side of the Moscow Patriarchies in Why the Patriarch Kirill strongly supports Russian aggression on Ukraine? And do all the faithful and witnesses accept such a position? How did the Serbian Catholic Church lead to the war in Ukraine? Does it influence the strengthening of the Russian position in Serbia? How much is the Russian Patriarch Kirill close to Putin? And how much is the Serbian Patriarch Porfirio Vucic? And how much is Most je premiju Omer Karabek. Most radio Slobodna Evropa.
1: Dialogom do rješenja. U
2: današnjem mostu razgovaraćemo o tome kakav je odnos između ruske i srpske pravoslavne crkve. Naši sagovornici su Davor Đalto Православни теолог и професор на универзитетском коледу у Стокхолму и Владимир Великовиќ, историчар из Ниша кој се бави питањи на религија. Господне, чалто, патриарх Руската православна црква Кирил недавно изјавио дека Српска православна црква најближа Руское по култури, духовна традиција и оданост јединству православни Словена. Дали Srpska pravoslavna crkva je zaista od svih pravoslavnih crkava najbliža Ruskoj.
3: Mislim da to ne treba shvatati previše ozbiljno. Patrijarh Kiril je poznata pogotovo u posljednje vreme kao nekako pre svega iznosi ideološke stavove koji idu u prilog zvaničnoj politici Kremlja, tako da s te strane bih ja tumačio i ovo u tom smislu više kao jednu političku nego kao nešto što odražava zaista neke pravoslavne ili međucrkvene odnose. Postoji mnogo crkava lokalnih koje su sigurno bliže Ruskoj pravoslavnoj crkvi, nisu autokefalne, ali svakako je crkva u Ukrajini do ovog rata bila mnogo bliže i kulturološki, jezički i tako dalje Ruskoj pravoslavnoj crkvi nego što je to slučaj sa Srbijom. Takođe, mnogi tvrde da su veze, ja mislim, sa dosta razloga između Gruzijske pravoslavne crkve i Ruske takođe izuzetno bliske i verovatno možda i bliže nego što je reč o odnosima Srpske pravoslavne crkve i Ruske, što naravno ne znači da odnosi između SPCA i Ruske pravoslavne crkve nisu jaki i da tu ne postoji određena bliskost i kada je reč o istorijskim vezama, takođe Pravoslavna crkva u Crnoj gori i veze sa Ruskom crkom su izuzetno jake, ali da naravno se to ne može prosto dumačiti kao neka vrsta neokolonijalnog odnosa gde će sada jedna lokalna crkva kao što je SPC biti samo nekakav puk i satelit koji je vezan za Rusiju i za Rusku Pravoslavnu crkvu.
2: Gospodine Veljkoviću, da je... gospodin Kiril, patriarh Ruske pravoslavne crkve u pravu, kada kaže da je Srpska pravoslavna crkva najbliža ruskoj po kulturi i duhovnoj tradiciji?
4: Slažem se da je to više u pitanju politička ili ideološka izjeva patriarh Kirila. Međutim, ja bih dodao da u nastupima patriarh Kirila, ali i domaćih ovdje episkopa i srpskog patriarha mi više skoro i da nemamo izjeve koje bi bile utemeljene na hrišćanskoj teologiji ili nekoj hrišćanskoj etici, već su to uvek izjave koje su političko ideološke. Ono što zadnjih 30 godina zapravo veoma interesno vezuje dve crkve, to je pitanje njihovih kanonskih teritorije. Обе цркве су биле признате од других православних црква у границама држава које више не постоје, када је питање Srpske pravoslavne crkve To je Jugoslavia ili kraljevina SKS kada je 1922. godine vaseljska patrijačija priznala ujedinjenje pravoslavnih eparhija na jugoslovenskom prostoru u jednom novom organizacijenom obliku kao Srpsku pravoslavnu crkvu. Na isti način je kanonski bila prepoznata i Ruska pravoslavna crkva Teritorija je pre svega obhvatala teritoriju bivčeg Sovjetskog saveza od pre 30 godina te države više ne postoje i zapravo sada se kanonske teritorije obe crkve nalaze i u drugim suverenim državama. Ja mislim da je to sad glavni okvir iz kog treba posmatrati sada ove novije odnose dve crkve i u tom smislu one imaju i državne. zajedničke interese, dakle, ovaj kanonski okvir mislim da određuje odnuce dve crkve u zadnjih 30-ta godina i pošto one imaju slične probleme, one imaju najbolje
2: razumevanje. Gospodine Đalto, da li se Ruska pravoslavna crkva kao najjača i najmoćnija u pravoslavlju postavlja prema Srpskoj kao stariji brat? Mislim da to i često jeste slučaj, ali
3: ne samo prema Srpskoj. Mislim da je. Crkve koje su bile u bliskim vezama sa bivšim ili koje jesu u vezama sa sadašnjim imperijama voluju od tog imperialnog mentaliteta i da imaju kompleks superiornosti. To nije samo slučaj Ruske pravosne crkve. Najklatantniji primjer toga je zapravo takozvana vaseljenska patrijaša, odnosno patrijaša iz Istambula, Konstantinopolja, koja bez obzira što je u realnosti svedena na minoran broj vernika u samom Konstantinopolju, koja je efektivno postala grčka, zapravo crkva, ona i dalje boluje od imperialnih ambicija koje su potpuno u nesrazmeri sa njenim realnim značajem unutar pravoslavnog sveta upravo zbog toga što to jeste bila imperialna crkva koja je bila crkva istočno rimskog carstva i to je nešto što imamo u slučaju sa Ruskom pravoslavnom crkvom, Dakle, da to jeste crkva koja jeste jedna od važnih stavki, važnih oslonaca za neoimperijalni projekat Rusije i samim tim ona gleda na ostale mnogo manje značajne, mnogo manje snažne pravoslavne crkve kao na nešto što u suštini jeste slabije. Imperije veoma često imaju tu tendenciju da koriste i da se oslanjaju na značajne religijske institucije какоби у stvari оачајте имперijalне проекте и ту не постои ништа специфично православмно или специфично руско тосмо имали prilike da gledamo zadnjih stotina godina i na zapadu dakle dinamika je tu uvek veoma slična značajne religijske institucije omogućavaju ideološku racionalizaciju političke struktura moći i opravdanje imperijalnih projekata dali se oni zvali ruski ili anglosaksonski to je sekundarno
2: pitanje Gospodine Veljkoviću, da li se Ruska crkva postavlja prema Srpskoj kao stariji brat?
4: Sigurno da ima toga. Kada su u pitanju imperialne ambicije, mislim da je ipak Ruska crkva prešla jednu granicu. Naravno, uvek su crkve i verske zajednice želele da imaju tesne veze sa političkim centrima moći, ali je uvek bilo i slučajeva da su nekako i nalazile neki svoj put da zadrže makar nekakvu duhovnu autonomiju od politike. Recimo, kada je u pitanju anglosaksonski svet, tu imamo anglikansku crkvu, ona nikada ne kritikuje britansku vladu, ali ona se zalaže za ljudska prava. Međutim, vidimo da se ruska crkva u potpunosti posto vetelac sa ovim invazijom na Ukrajinu, sa agresijom i da se to sada opravdava različitim pseudo religijskim, odnosno ideološkim terminima ruskog sveta, sveta Rusije, pravoslavne civilizacije, patrijarh Kirili, predsednik odeljenja za spojene crkvene veze, mitropolit Ilarion, oni su u dužem jednom vremenskom periodu osporavali liberalni konsenzus koji je postignut u Europi prethodnih decenija i to ih je dovelo u duhovnom smislu da oni uošte ne mogu da razluče interese crkve od interesa ratne i agresivne ruske politike.
1: Koštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosima između Ruske i Srpske pravoslavne crkve. Sagovarnici su Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije i Davor Đalto, pravoslavni teolog i profesor na Univerzitetskom koleđu u Stokholmu. Voditelj je Omer Karabeg.
2: Gospodine Đalto, evo gospodin Veljković. je pomenuo da ruski patrijarh Kiril snažno podržava rusku agresiju na Ukrajini, ono pravdava sve ono što Putin radi u toj zemlji. Podržava li Srpska pravoslavna crkva taj stav Ruske pravoslavne crkve?
3: Najprej par stvari. Prvo, patrijarh Kiril nije ruska pravoslavna crkva. Patriarh Tiroj pa čak i još i episkopa, dosta sa njim i dalje nisu Ruska pravoslana crkva. On ima jako veliki značaj i Ruska pravoslana crkva. Mnogo je sličnija u tom smislu u Rimokatoličkoj crkvi gde je pozicija pape, odnosno patriarha, daleko snažnija nego što je to slučaj u Srpskoj pravoslanoj crkvi. Dakle, moramo i te razlike koje postoje imati u vidu. Ali bez obzira na tu jako snažnu poziciju patriarha unutar episkopata, Imamo i te kako veliki pluralitet unutar Ruske pravoslavne crkve i velika je zabuda misliti to zaista može samo neko ko apsolutno ne poznaje situaciju unutar Ruske pravoslavne crkve da je to sada reč u jednom unisonom bloku gde sada svi podržavaju ono što Kiril kaže ili svi podržavaju politiku Kremlja. To jednostavno nije tačno. Imamo mnogo različitih glasova I takođe to imamo u još mnogo većoj meri, rekao bih, unutar Srpske pravoslavne crkve, gde i na nekom formalnom nivou ne postoji neki jasan stav da je sada episkopa ili da je patrijar zauzio jedan jasan stav bilo podrške, bilo kritičkog odnosa. S jedne strane uvažavaju se istorijske veze sa Ruskom pravoslavnom crkvom i potreba da se one održe, s druge strane se takođe uvažava i to da je reč o jednoj invaziji, da je reč o ratu i da s te strane se ne može pružiti, izbliza takva podrška kakvu recimo kruža Patriarh Kiril. Takođe treba imati u vidlji da je Srbija takođe bila izložena jednom imperialnom projektu i bombardovanju, dakle agresiji NATO pakta 99. da s te strane možda postoji još jedna dodatan stepeno preznosti kada je reč o tome da se zauzme jedan stav koji neće nekritički ići ka podršci državnim projektima bilo kojim, uključujući i ruskim državnim projektima, jer postoji svest da imperije imaju svoju logiku, imperialni projekte uključuju puno toga što je protivno elementarnom osjećaju humanosti, da ne govorimo o nekom pravoslavnju ili hrišćanstvu, i da sa tim treba računati kada je reč o političkim projektima i konkretnim interesima.
2: Gospodine Vekoviću, kako je vaše misljenje podržavali Srpska pravoslavna crkva? rusku agresiju na Ukrajini na način kako to radi ruski patrijar Kiril? Možda ne na način na koji radi
4: ruski patrijar Kiril, ali mi vidimo da se usvajaju mnoge paradigme ili retorika kako se taj sukob vidi sa ruske strane. Pa tako recimo je patrijar juna na Litiju u Beogradu govorio o sukobu civilizacija. To je nešto što se može čuti na ruskoj strani, u ruskim medijima, da je Rusija suprostavljena celokupnom zapadu. Onda imali ste jednu delegaciju srpskih episkopa koja je otišla oktobra mjeseca u Rusiju i pružila podršku ruskoj crkvi. Kad je u pitanju Ukrajina, tu se naravno pričalo o tome da se Srpska crkva moli da se prekinu stradanje i to, ali ja bih rekao da to jeste na neki način stavljanje na stranu Ruske crkve. Tako da, ako mene pitate, ja bih volio da je od strane episkopata ovaj rat osuđen, da je osuđena agresija. Naravno da je bilo osude rata kao rata, ali... Ipak je jedna strana pokrenula agresiju. Mislim da će ovaj rat generalno biti veliki problem za jedinstvo pravoslavne crkve i on već to jest.
2: Gospodine Đalto, koliko Srpska pravoslavna crkva utiče na snažno prorutsko raspoloženje u Srbiji? Evo vidimo da je prema poslednjim istraživanjima 80% građana na strani Rusije.
3: Pa mislim da tu Prvo zbog ovih veza tradicionalne kojima smo govorili, te dimenzije pravoslavlje i tako dalje, sigurno da doprinosi dosta među pravoslavnim vezama ili vezama među pravoslavnih naroda. I to je slično i kada je reč o vezama sa Grcima. Recimo, nekakva percepcija bliskosti, koja opet ima svoje utemeljenje u tradici i nekako ideje da je reč o predominantno pravoslavnim narodima. To ima svoj značaj. Mislim da se tu jako puno romantizuje. Jer to je više puta isticano u javnosti. Rusija nije mnogo poznata u srpskom kontekstu. Veliki deo građana Srbije u suštini ne zna gotovo ništa ili jako malo o Rusiji. Najveći deo nikada nije nije bio u Rusiji. Tako da je puno tu romantizacije i reč o nekakvim ideološkim i političkim projektima koji se naslanjaju na ideju neokonzervativizma koji se propagira iz Rusije ili određenih ruskih mislilaca koji propagiraju raznorazne političke ideje, koje nalaze neko svoje uporište u Srbiji, opet koje sljuže onda nekakvim unutar srpskim polemikama i političkoj sceni, a nisu opet toliko vezane za Rusiju. Dakle, mislim da tu ima jako puno šumova i da zapravo jedno mnogo detaljnije poznavanje i situacije unutar Rusiji i odnosa Ruske crkve i Ruskog društva može zapravo dovesti do mnogo većeg stepena nijansiranja i do uviđanja koliko su ti konteksti zapravo različiti. Nemojmo zaboraviti još jednu stvar koja se redovno prenebregava kada se govori o aktuelnoj ruskoj politici i odnosu crkve i Rusije, ideologija koju Putin koju možemo da sagledamo iza koje stoji, koja se tiče euroazijskog konteksta okretanja Rusije od zapadne Evrope više ka azijskim partnerima i tako dalje. ta ideologija se ne oslanja isključivo, a možda ni pre svega na Rusku pravosnovu crkvu. Ona podrazumeva multikulturalnost, ona podrazumeva i multireligioznost, gde je Ruska pravoslavna crkva zapravo samo jedan aspekt čitavog tog amalgama. I meni se čini da Ruska pravoslavna crkva, odnosno njeno voćstvo, mnogo više gura politiku bliskih odnosa između crkve i države, pokušavaći da brendira Rusiju kao pre svega pravoslavnu zemlju, dok zapravo politički vrh uviđa da, To jednostavno nije moguće zbog same kompozicije stanovništva na teritoriji Ruske federacije, ali nije moguće ni ako želi ta država i ta nekakva zajednica da obezbedi stabilnost u budućnosti. Pa tako imamo da jedan od najznačajnijih ruskih boraca na ukrajinskom frontu za nije pravoslavana, nego je islamske veroviste povesti i da je to potpuno prirodno, pod znacima navoda, uklopljeno u taj ideološki korpus. Dakle, tu imamo mnogo više komplikovaniji segmentata nego što se to u jednoj jako pojednostavljenom percepciji, pojednostavljenom javnom diskursu
2: pokazuje. A dobro, a da li mislite da Srpska pravoslavna crkva utiče na to da toliki broj stanovništva vernika u Srbiji podržava Rusiju u ovom njenom pohodu na Ukrajinu.
3: Ali ja nisam siguran koliki je taj broj. Ja 80% nisam...
2: posto, poslednje istraživanje, kaže 80%. Pa,
3: znate kad ta istraživanja su u Srbiji, ako želite da dobijete rezultate koje želite, onda organizujete neko istraživanje u Srbiji. Dakle, ja nisam ubeđen da je to zaista tako. Jer mnogo je bitno u tim stvarima i kako formulišete pitanje u kom kontekstu i koja su pitanja koja prethode tome koji ćete odgovor dobiti. Ja bi bio jako oprezan sa tim brojkama. Ne bi sporio da postoji jako veliki broj, pa možda i dominantan, onih koji na ovaj ili na onaj način podržavaju Rusiju, ali mislim razlozi za to da su mnogo komplikovaniji. Jedna stvar može biti te veze. tradicionalno pravoslavne percepcije bliskosti sa Rusijom, ali mislim kada bismo imali neka mnogo dublja i mnogo bolja istraživanja, onda bi nam onam pokazalo da veliki deo podržava to iz percepcije političkih odnosa i onoga gde je Srbija bila u tim globalnim sukobima imperija. I da otprilike, barem iz kontakata s nekim ljudima koje sam ja imao da te mogu govoriti iz ličnog iskustva, tu sam često ne ilazio na taj mentalitet koji otprilike kaže mnoge države, uključujući Srbiju, su bile žrtve američkog imperialnog projekta i stradale su zbog toga i pošto su bile mnogo slabe, nisu mogle ništa da urade u vezi sa tim. Konačno ima neko koji je mogao da se tome suprotstavi i da... Ta podrška ide sa te strane, a ne zapravo iz toga što najveći broj ljudi gleda sada u to šta će Patriar da kaže ili episkopi, pa će nužno slediti ono što oni kažu. To se u prošlosti pokazivalo kao krajnje sumnjivo objašnjenje za politički
1: proces. Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Europa u kome se razgovara o odnosima između Ruske i Srpske pravoslavne crkve. Sagovornici su Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije i Davor Đalto, pravoslavni teolog i profesor na Univerzitetskom koleđu u Stokholmu. Voditelj je Omer Karabeg.
2: Gospodine Veljkoviću, koliko Srpska pravoslavna crkva utiče na veliku podršku Rusiji u ovom ukrajinskom ratu, veliku podršku stanovništa Srbije. Ja
4: bih rekao da ona utiče na taj način što deli zajednički narativ sa većinom intelektualaca i vladajućih političara. Ona ne izlazi iz tog narativa sa nekim svojim posebnim aktivizmom, nego prosto deli ono što je u Srbiji preovladajući Imali smo i nekoliko posebnih projekata, recimo država Srbija sa Ruskom crkvom i Srpskom crkvom učestvovala je u promoci posljednjeg ruskog cara Nikola II. Romanova, pa su onda udizani njegovi spomenici u Beogradu i u drugim gradovima, onda se oko njega razvijao jedan narativ kako je učestvovalo. Ruski car ušao prvi svjetski rat zbog Srbije, pa pojedini episkopi zastupaju u da je bombardovanje Srbije i rat na Kosovu koji se desio 1999. godine, uticao na Putina i na Rusiju. To je narativ koji dele i političari i većina intelektualaca, naročito režimski mediji, ali i SPC, dakle ona tu nešto ne odstupa previše nego prosto se utapa u taj diskurs. Ono što je gospodin Đalto napomenuo jeste u Rusiji postoji taj multikulturalni model. Ruska crkva kada govori o Rusiji, Belorusiji, Ukrajini, ona koristi termine sveta Rusija, dakle ruski prostor, ali u kontaktu sa predstavnicima islama unutar Rusije ili sa predstavnicima islama na Bliskom istoku u Iranu, ona se više oslanja na taj multikulturalni pristup Recimo, Ruski patrijak Kirill je ove godine čestitao islamskoj zajednici 800 godina od primanja islama. I ono što preuvlađuje neki osnov kako se sa tim azijskim religijama gradi savjez, to je protivljenje ljudskim pravima. To se na njihovim susretima otvoreno priča, jer su ona navodno proizvod sekularizma, ateizma, dekadencije i to je neki osnov kako Ruska crkva Gradi svoje kontakte sa islamom.
2: Gospodine Đarto, kad govorimo o odnosu između crkve i države, ima li sličnosti između odnosa ruskog patriarka Kirila prema Putinu i odnosa srpskog patriarka Porfirija prema Vučiću?
3: mislim da je tu reč o bitno različitom odnosu da je patrijarh Kiril u tom smislu mnogo više političar nego što je to patrijarh Porfirije neki čak tvrde ja nisam u poziciji zaista nemam prosto dovoljno insiderskih informacija da bih mogao da sudim o tome koliko je to opravdano ili ne ali postoje oni koji su proveli jako dugo vreme na ruskih institucionalnih struktura koji tvrde da je zapravo kremljeni Putin pod jako velikim uticajem patrijarha. Mnogo rekao bih ako je to tačno, nego što je to slučaj u Srbiji, jer u Srbiji tradicionalno ipak je država ta koja ima dominantan uticaj i koja pre svega koristi crkvu za različite projekte, nekada čak u svrhu lične afirmacije pojedinih političara, tako da mislim da i tu paralele nisu najbliže Srbije. Političko rukovodstvo pokušava da eksploatiš i u velikoj meri to uspeva crkvu zarad sosvenih interesa, a da crkveno rukovodstvo tu pokušava da nađe neki modus vivendi, nekada da se okoristi od države, nekada je to svedeno samo na finansijske interese, podrška ovi milionim projektima, ali da uglavnom je to disproporcionalno, dok kada je reč o ruskom kontekstu, mislim da je tu situacija ipak drugčija i da je taj balans u odnosu kogoga tu iskorišćava između crkve i države daleko više srazmera nego što je to slučaj u Srbiji.
2: Gospodne Veljkoviću, imali sličnosti između odnosa Ruskog patrijarha Kirila prema Putinu i odnosa Srpskog patrijarha Porfirija prema Vučiću?
4: Ja imam utisak da je u Srbiji po ugledu na Rusiju uspostavljen jedan sličan model vladavine, a kada govorimo o patriarku Porfiriju pomenimo samo da je patriark uručio orden mađarskom premijeru Orbanu da ga je nazvao braniteljem hričanskih vrednosti u Evropi. Znamo da je Orban u bliskim vezama sa Butićem. Zatim imamo sada i ovaj najnoviji slučaj sa Kosovom. Gdje je patrijarh istog dana praktično došao iz Zagreba i pokušao da uđe na Kosovo. U nedlju bi u Zagrebu služio liturgiju, a odmah je otičao na Kosovo i pokušao tamo da uđe. Znamo da je sada već denelje trajala ta situacija oko barikada. U crkvi više nema u stvari nekih naročitih adicionantnih tonova, ja ih zaista ne vidim. Imali smo ih ranije, kad su u pitanju i episkopatanasije, mitropolita Amfilohije, još neki episkopi, ali naravno što dolazka Patearha Porfirija, čak i neki koji su imali nekada, da kažem, zvojena mišljenja i zvojnu neku interpretaciju događaja u Srbiji. Dakle, i oni se praktično više ne čuju i u javnosti se niko ne čuje više osim patriarka Porfirija i onih episkopa koji su njemu bliski i koji su također bliski režimu u
2: Beogradu. Znači, vi smatrate da ima sličnosti između odnosa Kirila prema Putinu i Porfirija prema Vučiću?
4: Pa ja bih rekao da ima. I naročito kada su bili protesti u Srbiji pre prošle godine, opet je Patriarh izašao sa nekom nazovi neutralnom izjavom, iako se jasno vidjelo ko drži patinu. Međutim, on je izbjegao da stane na stranu žrtva, oni koji su prebijeni. To je zapravo ipak podrška onome što radi vlast.
2: U zaključku, gospodine Đalto, koliki je uticaj ruske na srpsku pravoslavnu crkvu. Da li se može govoriti o odnosu subordinacije?
3: Mislim da je previše bilo reći da je reč o odnosu subordinacije, ali ne bih pocenjivao niti umanjivao utjecaj koji mislim da je prilično veliki. Iznili smo već razloge zbog čega je to tako. Koliko tačno je taj utjecaj veliki u odnosu na neke druge utjecaje, to je zaista teško reći i mislim da se često i pre naglašava, prezvega zbog aktuelne situacije, Mi imamo pored ruskog utjecaja i jak utjecaj grčkih crkava takođe, imamo utjecaje koji nisu crkvene prirode, koji su možda i od ovih unutar crkvenih. Dakle, uticaj postoji, ne treba ga minimizirati, ali mislim da ga ne treba ni pre naglašavati, što je veoma često slučaj.
2: Kako je vaše mišljenje, gospodine Veljković, može li se govoriti o odnosu subordinacije kad je reč o odnosu Ruske i Srpske pravoslavne crkve, odnosno da li pravoslavna crkva u Srbiji gleda na Rusku kao na nekakav uzor?
4: Rekao bih da su se poklopili interesi Srpske i Ruske crkve posljednjih 20. i godina, A naročito od crkvenog pitanja u Ukrajini, tu praktično obe crkve imaju identične stave, s tim što Srpska crkva nije prekinula opštenje sa vaseljanskom patrijačijom kao Ruska, ali kad vi vidite kako oni interpretiraju crkveno pitanje u Ukrajini, oni se u principu više slažu sa Ruskom stranom nego sa
2: Mislite kad je u pitanju autokefalnost Ukrainske crvije koju je priznala vaseljinska patijaršija?
4: Da, i u crkvenim medijima se može pročitati da je tu vaseljinski patrijark izašao iz kanonskog predanja, a to smatra i zvanična SPC, jer ako bi Srpska crkva kritikovala Rusku pravoslavnu crkvu zbog toga što je preko Ukrainske pravoslavne crkve širila svoj uticaj u Ukrajini, onda bi trebala zapravo da kritikuje i sebe, što takođe koristi svoju kanonsku teritoriju za širenje političkog uticaja iz Srbije. Tako da mislim da su u pitanju zajednički interesi, ne znam dokle će to odesti jednu i drugu crkvu, a i celokupno pravoslavlje.
2: A postoji li odnos subordinacije? Ne bih rekao, ne bih rekao. Dobro, ako se slažete ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Đalto. Hvala vama. Hvala gospodine Veljkoviću. Hvala. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije i Davor Đalto, pravoslavni teolog i profesor na Univerzitetskom koleđu u Stokholmu. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
0: I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji radija Slobodna Evropa. Kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!